0: Na segunda eu começo. Dietas, atividades físicas, bem-estar e cabeça boa. Encontre o equilíbrio, o seu equilíbrio. Bom dia, pessoal. Hoje temos a honra de receber Amélia Meleiro, psicóloga e mestre em psicologia da saúde, especialista em psicologia positiva psicodramatista, coach, neurolinguística e sócio-diretora da empresa de consultoria Vencer. Também é professora da FAAP, FIA e FMil. um currículo invejável. Bom dia, Amélia. Tudo bem?
1: Oi, Johnny. Ótimo dia. Viu? Que prazer. E a honra é minha também estar tá com você nesse momento, nessa produção de conhecimento aí de troca tão especial. É um grande prazer. É uma honra.
0: Ok, então, eu que tenho o grande prazer de ter você no meu podcast, na segunda eu começo, lembro que nos conhecemos justamente na área corporativa. Te chamei para montar um motim contra o meu gerente de produção. Foi engraçado a sua reação, nos seus olhos brilhantes, vi que tinha contratado a pessoa certa. Também você foi uma das minhas incentivadoras para que eu fizesse mestrado em psicodrama, não sei se você lembra disso. Sim, sim. Então tá bom. Então vamos lá, deixa eu te fazer a primeira pergunta, por que a psicologia?
1: Olha, Johnny, sabe que eu acho que isso, eu, olhando para essa questão, eu, eu acho que desde sempre, sabe, a minha conexão com pessoas, eu lembro, é, ainda criança na escola, essa, esse interesse é, pelas pessoas e depois eu fui entendendo que isso significava entender um pouco o comportamento humano, as emoções, as necessidades, é, os relacionamentos que eu entendo que é algo vital. É, na, na, na conexão humana e na existência Então esse, esse foi acho, o grande chamado eu acho que é a minha vocação eu sou uma apaixonada é por entender o indivíduo na interação dele com ele mesmo na interação com o outro, com o planeta
0: Ah, então é, é mais ou menos eu ia te fazer a pergunta, né? Você respondeu parcialmente. Eu queria saber dos teus sonhos de menina, quais eram.
1: fazer diferença é, no nosso mundo, né? Eu sempre tive como valores e aí eu acho que tem muito a ver com a minha modelagem familiar, sabe, valores muito do coletivo, muito Sim. da solidariedade, da empatia e, e isso foi me abastecendo, né, ao longo do tempo. Então eu acho que é, a psicologia tem esse caminho, acho que conversa com os meus sonhos, e aí eu também transbordei tudo isso e foi uma escolha para o mundo corporativo, né, Johnny, como você bem falou, né, eu por muitos anos trabalhei conjugando a clínica, o consultório com o mundo corporativo, mas aí eu compreendi... Que o meu caminho, a minha praia era o mundo corporativo, porque é. eu entendo que o trabalho é um pilar central da vida do, do ser humano e eu percebia já, ainda estudando, na, fazendo a minha formação de psicologia, né, e que era, era um espaço. Eu via de muitos pontos de dor, de muitas dificuldades. Então, até o meu mestrado nessa direção em psicologia da saúde, voltada para o mundo corporativo, teve um pouco esse berço de pensamento, e de sentimento e de experiência.
0: Me diga, como você sente, como é que você se sente ajudando os profissionais, ao invés de estar ajudando, por exemplo, uma pessoa física na sua clínica, como é que você sente você estar ajudando, ou como coach, ou como consultora, o profissional? Como é que você enxerga isso?
1: te compartilhar uma experiência dessa semana. Eu fiz um programa, de foram quatro módulos de, de quatro horas cada, é, com mote, liderança e comunicação não violenta numa empresa e, e, e nessa semana foi um módulo cada semana e essa, essa semana concluímos três turmas e foi incrível e de ouvir o quanto isso, sabe, impactou, o quanto interferiu, sabe ver um depoimento, depoimento, sabe assim, emocionados de, olha, o quanto tá fazendo diferença como líder, como gestor de pessoas, mas também na vida. Então, eu, eu fico imensamente feliz, Johnny. Eu acho que, claro, o meu trabalho, costumo dizer que não é mágica, não é varinha de condão, não é pozinho de pim pim mas é um espaço de reflexão. De, de rever o mindset, de remodelar. É, eventualmente alguns comportamentos a partir de uma consciência, né, de algum comportamento disfuncional e sabendo e, e conhecendo outro comportamento e tendo um estímulo para fazer isso, porque mudança não é da noite pro dia, né, ninguém sai né, de um encontro comigo, que seja um treinamento ou um processo de coaching, de um jeito e no outro dia tá de outro, mas é uma construção, acho que são tijolinhos e eu fico muito feliz, porque acho que o meu propósito é construir é uma contribuir para que a sociedade seja mais saudável, né, em todos os sentidos, aqui que a gente pode entender.
0: Eu vi aqui que você falou comunicação não violenta, né? O que, que é isso? isso? Você poderia explicar para mim e para o nosso ouvinte?
1: Claro, claro. É, Johnny já faz mais ou menos uns 12 anos que eu estou nessa trilha, né? nesse ciclo de aprendizagem é, da comunicação não violenta. É, é mais que uma técnica né? eu costumo dizer que é, é um modelo é até uma filosofia de vida porque é uma, é uma linguagem da vida é, quem idealizou e construiu isso foi o Marshall Rosenberg né? um psicólogo, um educador norte-americano, é, judeu que vivenciou na, na década né? de 60 70, todo uma, um processo sabe, de mesmo e, e de preconceito e aí ele foi percebendo né, que existia muita questão ligada a processos de comunicação, que muitos processos é, disfuncionais da vida humana passava pela, pela questão da comunicação mal feita. E aí ele bebeu nas fontes tão importantes né, da psicologia humanista, né, então aí vem Maslow, né, Roger, isso fortemente, não é a minha única abordagem profissional, né? Eu tenho muito forte a psicologia positiva, que também conversa com a a comunicação não violenta. É, então, é isso, então é um modelo, é, é uma postura de se comunicar, onde tem como foco, né? Quatro elementos centrais, não é? É o, é o observar, ao invés de julgar, né? A gente nutrir, uhum, fortalecer sim. o nosso eu observador é um grande desafio, Johnny, porque a gente é, tem uma estrutura educacional, cultural, eu diria assim, até biológica, sabe? Para julgar, o julgamento é inato. Ele dispara diante de um acontecimento, da interação com uma pessoa. Então, é, 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 um, é um aprendizado muito grande a gente treinar o nosso eu observador. O outro elemento é o sentimento, o que o macho diz que a gente não foi educado, alfabetizado para reconhecer o que, que eu sinto a partir daquele conhecimento. Então, ele. É, enfim, uma, uma grande personalidade. Ele faleceu em 2015, o Márcio e deixou um legado. Você tem uma ideia? um cuidado, e ele queria tanto divulgar isso, essa grandiosidade, que ele construiu uma lista, sabe, de sentimentos para uhum. ajudar a alfabetizar. Sim. E então, esse é um outro elemento o elemento das necessidades, pois são elas que, que guiam os nossos comportamentos, então se uma necessidade minha é atendida, eu vou ter sentimentos mais favoráveis. É, mais agradáveis. Se não atendidas, supridas, não supridas, eu vou ter uma uma, nesse, uma um sentimento mais desfavorável. E por fim, é, entender como construir pedidos, né? A gente chama carinhosamente na CNV de combinados, para a gente tentar compor aí, cocriar soluções para ambas as partes e construindo um caminho mais empático e compassivo.
0: Então, essa é um pouquinho a trilha da CNG de então, hoje. então, você tocou no assunto da, da comunicação violenta. Uh, dentro das organizações, a gente sabe que existem existe ainda assédios e abusos, né? Abusos uhum. morais, abusos uhum. psicológicos, às vezes até abusos sexuais, né? Uh, quando você faz um trabalho uh, de consultoria com uma turma, vamos dizer... De repente você enxerga ou alguma mulher, alguma pessoa vai te uhum, procurar uhum. e fala sobre problemas de assédio e de abusos? Uhum.
1: Johnny, você sabe que essa é uma outra frente né, do meu trabalho, que é a questão da diversidade, a questão da inclusão, e muito forte conectado com... Exponencialmente, ao extremo com autoritarismo e então é, eu tenho sido muito chamada, Johnny tenho falado muito sobre ah, né, que a questão legal. da segurança psicológica é um outro tema que... que... É, também aborda essa questão, né, o, o ambiente psicologicamente seguro, onde a pessoa pode ser quem ela é, ela pode ter um espaço de fala, de autonomia, sem um receio de retaliação. Então, esse é um outro assunto que está entrando muito forte no mundo corporativo, né, segurança psicológica, diversidade e inclusão. Né? É, o assédio moral, sexual, né? enfim Então são temas que eu, eu sou muito feliz de estar tá, é, junto às organizações Trabalhando e convidando para reflexões é, Mudando mindsets, né? contribuindo nessa construção de mudança de mindset é, Então é isso,
0: Johnny Estou muito feliz de, tá, de tá estar nessa jornada de Deixe de fazer uma pergunta que vai te pegar no contrapé se por acaso, eu não, sei se, eu não sei se aconteceu com você ou se poderia vir a acontecer, uh, vamos imaginar que você foi contratada por um CEO ou por um diretor importante de uma empresa para fazer um trabalho e no trabalho você descobre que uma ou duas pessoas falam particularmente para você que foram assediadas ou abusadas por essa pessoa que te contratou. E nos relatórios que você tinha que passar para ele, você passa isso? Você passaria? Você sairia do trabalho? O que, que você faria? Desculpe, estou te pegando aí meio no contrapé.
1: está falando, é, não falaria isso como uma comunicação violenta, né? Porque se a gente fala de comunicação não violenta, porque existe uma comunicação violenta, mas eu é, falaria isso, né? numa numa é, assertividade, eu não deixaria de falar. Ah,
0: o América, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Uh, ainda continuando nesse viés, né? Uh, para o nosso público eu, eu tenho impressão não são todas as empresas lógico, nem todas as entidades mas a, uma boa parte das empresas existe o, tanto o bullying uh, entre colegas quanto o abuso psicológico, moral dos chefes para cima das pessoas mais assim que trabalham com ele diretamente né? uh, qual é o conselho que você dá ao nosso ouvinte que está sofrendo esse tipo de, de tratamento. Uhum. Uhum. Johnny, olha, é, eu acho
1: que passa, ouvindo você falar, me veio muito forte né, a, a habilidade, a capacidade né, conectada com a inteligência emocional. Né? Eu acho que um, um ponto pilar, o pilar-chave que eu vejo assim, é, é o autoconhecimento e a autoconsciência, né, de perceber é, o que que tá acontecendo, né? Eu acho que, puxa, é, é, um grande diferencial, né, Nós, nosso humano, né, de outros animais, é a nossa capacidade de refletir, sabe, essa metacognição, né, da gente poder pensar a respeito. Então, poder olhar e entender o que que tá acontecendo, né, então acho que ampliar o nível de consciência é, Johnny, isso parece pouca coisa, mas acho que no mundo tão frenético, né, com tantas notificações externas, né, o quanto eu vejo que ainda é, não é tão comum o processo, sabe, de autoconhecimento de autoconsciência, sabe, o que que tá acontecendo com a minha vida, né o que está tá acontecendo eventualmente é, com um, um, um bullying né, ou no pessoal, ou relações é, com grau de, 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 de toxicidade, quer dizer, o que que é isso, não é, enfim? Então, é, isso é muito ruim. Vou só dar um exemplo, Johnny, que eu acho que é importante, não é? é faz um tempinho atrás, ainda esse ano, né, mas foi no começo do ano, é, uma pessoa comentava comigo de um gerente executivo que, uma pessoa muito difícil, né, uma personalidade, como ela mesma disse, muito tóxica, e ela até me compartilhou uma, uma citação, que ela, ele, ele saiu da sala, Johnny, e aí ela levantou junto com o caderno e perguntou, olha, que horas você vai estar tá retornando para eu poder ajustar que é, é uma agenda? E aí ele respondeu, né, com uma comunicação rude, sabe, mordaz, cáustica, né? Olha, eu vou voltar a hora que você viu, eu vê, você viu entrando por aquela porta. E, e Puxa, ela me amiga. dizendo isso, sabe... É, com, com uma, uma tristeza, e aí eu perguntei, olha, mas foi algo muito pontual, naquele dia ele tinha tido um desafeto ela falou assim, não, isso é uma constância, nela né? ela disse assim, olha, como se fosse levar um tapa na cara todos os dias, não é? É, Jolie foi para mim um depoimento tão forte, né? Eu procurei é, conversar com ela no sentido de, de ampliar a consciência, não é? E do impacto e do que estava acontecendo, né? Porque a gente não pode se acostumar a levar um tapa na cara todo dia, né? Aliás, a nem levar um tapa na cara, né? E como é que é isso? Enfim, então, é, eu acho que passa pelo, pela elevação do nível de consciência, é, né? De si mesmo, sabe, reconhecer que não é uma relação é, positiva, sabe, e ver uma linha ali onde está ultrapassando a linha do respeito. Sim. Né? E o que, que eu posso fazer para modificar? É, ou para permanecer naquela interação, ou para buscar outras alternativas, não é? pena. Não vale a e, pena. E você sabe que tem, a literatura tem apontado que muitas pessoas quando saem das organizações, muitas vezes não é dando costas, as costas para a empresa, é muitas vezes dando. Costas, é para a liderança não é? que representa a empresa, dizendo, olha, com você eu não quero mais trabalhar,
0: Entendi. porque não é um relacionamento bacana, sadio, fecundo, positivo,
1: então com você e, e eu acho esse movimento é, é incrível, tem que ser assim mesmo, né? não tem que ficar em relações que não são sadias, não digo nem perfeitas,
0: né? porque relacionamentos... Nem, também... nem pessoais, nem profissionais, né? E nem Faz, nem profissionais. Olha, o nosso podcast fala sobre sentimentos. Eu sei que você já escutou alguns capítulos, alguns episódios. Sim. E eu queria saber: no o, o trabalho que você faz, que tipo de sentimentos você consegue enxergar que dispara nas pessoas que trabalham com você, que, que recebem esse trabalho teu? Uhum.
1: Quando você perguntou, Johnny, é de, é de alegria, né, no sentido da descoberta, né, de ter até alguns, né, eu, você perguntou agora, eu lembrei de uma pessoa, um coordenador
0: de uma empresa multinacional belga... Que não falta exemplo aí, né, Amélia? É, pronto, pronto, verdade. Que bom, eu, né, que eu bom. Eu gosto de
1: exemplos, né, que, que ajudam a clarificar. E, e a gente tava falando né, de feedback, eu tava comentando sobre a prática do feedback, né, numa abordagem contemporânea, e ele disse assim, Johnny, olha, faz 15 anos que eu tô na liderança e, puxa, como eu gostaria de ter descoberto tudo isso antes, é? Então, puxa, foi tão feliz, Johnny, porque eu acho que traz é, uma questão, né, um sentimento de alegria, eu acho que de gratidão, eu acho que de inspiração, sabe? Para as pessoas e de satisfação, eu acho que é, é muito legal. Eu acho que, enfim, né, esse é o meu intento né, de promover emoções alegria. mais positivas. Alegria. Eu acho que é, é a seiva
0: da vida. Olha, Amélia, existe um estudo americano que diz que mais de 70% das pessoas não trabalham naquilo que gostam. Uhum. É, qual é o conselho que você dá para o nosso ouvinte, para o nosso profissional aí com relação a isso?
1: Pois é, Johnny. Eu acho que, que é uma realidade, né? Talvez seja um produto. Esse, quando existe a vivência desse encontro profissional, quando eu falo quando o coração canta no seu trabalho, não é? E até pegando aqui um conceito também do Mihaly, que é uma das grandes referências da psicologia positiva, né? Que cunhou o termo flow, sabe? Fluxo, uhum. que é aquela experiência né? do trabalho, né? Quando você, sabe, não vê a hora passar quando aquilo te engaja e nem né, você é um só, né, naquele processo. E, enfim, nem né, não que a gente vive em flow o tempo todo, mesmo quem é muito apaixonada como eu, né, tem coisas que às vezes não te agrada tanto, mas a gente sabe que tem uma realidade de pessoas que não não tem uma uma vivência tão feliz no trabalho, né? E, e o que eu digo, Johnny, é, é assim, né? Tá vendo, talvez é, a médio, longo prazo a possibilidade desse encontro profissional, né? De você reconhecer né, os teus talentos, as tuas aptidões e como é que você pode é, encaminhar isso para o profissional, né? Às vezes sabe buscando outros projetos alternativos, outras, outras carreiras, é, e, e também o que eu acho, Dione, porque a vida é no agora, né? e você mesmo estando agora, é, perceba, né? reconheça é, o fator de soma, o que que o teu trabalho agrega, a serviço de quem ele está, porque acho que todo trabalho ele, é, ele, ele, é, ele gera é, alguma riqueza, algum bem, não é? para alguém, para a sociedade, né? então se conecte a isso, né? eu acho que isso também é, ajuda a inspirar mais, a dar um sentimento talvez de, de mais é, plenitude no que você está fazendo, mesmo que não seja a tua grande paixão.
0: Como de praxe aqui nós temos as quatro perguntinhas finais, é, são perguntas rápidas, vapt, duct, né? então eu vou fazer a primeira, qual a melhor coisa que você ouviu de alguém? Que ótimo. E qual foi a pior coisa que você ouviu de alguém? A pior, Johnny? É. Eu acho que foi, né, talvez
1: um tempo atrás, né, que eu... Que eu Nem né, já faz um bom tempo, e mas isso trouxe um ponto de dor para mim e, e eu sou muito sociável, assim, né, muito falante... E, e a pessoa me trouxe que, que eu é, era muito excessiva que eu falava compulsivamente e que isso era algo muito negativo e isso é, afastava a pessoa de mim né então acho que isso foi um ponto para mim Johnny, que eu ainda estou
0: aperfeiçoando aperfeiçoando e tá e tá ainda digerindo o que foi falado é, é, <risos> e tentando ser mais
1: eu acho que eu sou um pouco, é, talvez, um pouco invasiva,
0: então acho que isso é um... é, a, dos aí. Às vezes a gente escuta a coisa ruim do outro, mas é, considera que é muito hum. ruim porque a gente quer negar aquilo, né? Às vezes acontece é. isso. Mas às vezes tem gente que fala coisa ruim mesmo. As chamadas pessoas tóxicas, hum. né? Outra é. pergunta: qual foi a melhor coisa que você disse pra alguém?
1: para as pessoas assim né da minha família né para o meu filho né eu tenho um filho de 12 anos então para ele né eu digo é, eu amo você né a minha vida é, né, não seria a mesma absolutamente sem a tua presença e né, você é a riqueza da minha vida né enfim, então acho que são, são coisas assim
0: Dione, é muito bom amorosa, falar é, é bom falar eu amo é, você e ter, é bom saber falar e é bom ter a pessoa para falar né isso é, que é fundamental. É, 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 é verdade. Bom, é por verdade. último, o que você gostaria de ter dito a certa pessoa e não disse?
1: tudo, mas pra ele eu não consegui sabe, de uma maneira assim quem sabe
0: é, ele tá ouvindo agora né? quem sabe ele tá ouvindo agora é, é, é acho é, de um que foi isso, acho que é isso tá bom, querida, olha, Amélia eu quero te agradecer muitíssimo pelo teu tempo pela tua dedicação aqui ao nosso podcast, ao nosso ouvinte e te dar um grande beijo e agradecer de coração aproveitando, dê uma olhadinha no meu blog e veja outras sugestões. Na segunda, eu comeco.com.